1: Vanmorgen gaan we weer verder met na te denken over psalm 103 en daarvan lees ik de verse 13 tot en met 22, het laatste gedeelte van deze psalm. Want hij weet wat voor zo wij zijn en hij blijft bedenken dat wij stof zijn. De sterveling zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. En wanneer de wind overgegaan gegaan is, is hij niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. Maar de goede tierenheid van de Heeren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie zij verbond in acht nemen en aan zijn bevelen denken om ze te doen. De Heeren heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heeren, u zijn engelen, sterke helden die zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Loof de Heere, al zijn legermachten, dienaren van hem, die zijn welbehagen doen. Loof de Heere, al zijn werk op alle plaatsen van zijn heerschappij. Loof de Heere, mijn ziel. Tot zover over koningschap gesproken. Vanmorgen willen we stilstaan en een begin maken bij het laatst gelezen gedeelte van de psalm. Vers 19. Begint met de Heren, J -h w J.H.W.H., waardoor de nadruk op zijn persoon ligt. In de daaropvolgende verse wordt zijn naam, J.H.W.H., de aanwezige, steeds opnieuw weer genoemd. Hij is zo geweldig dat het voor de dichter van de psalm, David, aanleiding is tot een viervoudige lofprijsing. En dat is niet meer om wat hij deed. En zal doen, zoals we in de voorgaande versen lazen, maar nu, net als in vers 1, om wie die is. Dit gedeelte van de versen 19 tot en met 22 begint en eindigt met zijn heerschappij. Dat de goede tierenheid van God ook de heersende God is, wordt benadrukt door de opmerking dat... Hij zijn troon in de hemel gevestigd heeft, zoals we lazen in vers 19. Dat is nu in deze tijd het geval en zal ook in de zeer nabije toekomst zo zijn. Een gevestigde troon is een vaste, onwankelbare troon. Hij verandert niet in zijn regering. En ik geloof met heel mijn hart dat zijn troon binnen niet al te lange tijd ook op aarde zal staan. In die tijd heerst zijn koninkrijk over alles. Zoals we lezen in de psalm, in de hemel en op de aarde. Wanneer de tijd aangebroken is dat het koninkrijk van JHWH over alles heerst, volgt er een oproep aan allen en alles om de Heer te loven. De eersten die worden opgeroepen om hem te loven zijn de engelen, zijn sterke helden, die zijn woord uitvoeren gehoorzamen aan het woord dat hij spreekt. Volgens vers 20. Ze staan dicht bij hem. Ze zijn sterke helden die zonder enige tegenwerping in gehoorzaamheid het woord uitvoeren dat hij spreekt. Zij worden uitgezonden tot dienst van hen die daar behouden is verwachten. In Hebreeën 1 vers 14 lezen we over deze engelen. En tegen wie van deze engelen heeft hij ooit gezet, gezegd... zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben... als een voetbank aan uw voeten? Zijn ze niet dienende geesten die uitgezonden worden... ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Na de oproep tot de engelen die de uitvoerders van zijn woord zijn wordt de kring van hen die worden opgeroepen om de here de aanwezige te loven, uitgebreid tot al zijn legermachten. Volgens vers 21. Zijn legermachten zijn alle hemelse legermachten. Behalve uitvoerders van zijn woord zijn er ook engelen die speciale zorg voor de handhaving van godsheiligheid hebben. Zoals bijvoorbeeld de gerubs. Er is ook sprake van cefars. Volgens Jezai 6 vers 2. Alle engelen zijn sterke helden. Wat moet een legermacht macht van engelen dan wel voor een enorme kracht bezitten? Maar ze zijn allemaal onder het opperbevel van de heren, de aanwezigen en slechts dienaren van Hem die zijn welbehagen doen. En tenslotte worden al zijn werken op alle plaatsen van. ...zijn heerschappij, opgeroepen om hem te loven in vers 22. Hier is de kring van godlovers uitgebreid tot het hele universum, tot de totale schepping. Er is dan geen gebied in het hele universum, in zijn hele schepping meer, dat niet onder zijn heerschappij valt. We vinden hiervan ook terug, iets terug in Openbaring 5. Waar we lezen, en elk schepsel dat in de hemel en op de aarde, onder de aarde en in de zee is en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit, en aan het lam, zei de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeggen, Amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer. En er hem, die leeft in alle eeuwigheid. En de laatste regel van vers 22 maakt het weer heel persoonlijk. Loof de Heere, mijn ziel. Alles en iedereen zal hem loven. Maar weet u, we hoeven echt niet te wachten hoor, tot die tijd aanbreekt. We mogen van daar vandaag. Van morgen om mee beginnen en doorgaan hoor. Doet u mee. De schrijver van de Dichter besluit daarmee in deze Psalm in vers 1 is begonnen. De oproep aan zijn ziel om de Heer te loven. De zon komt op en maakt de morgen wakker. Mijn ziel. Mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt, en wat mij ook mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt. Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam met meer passie dan ooit. O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. Als dat geen zegen is. Ja, daarmee zijn we dan weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En uh, wens ik u God zegen toe. De Heer zegene en hij behoort u. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede. Zijn shalom. Amen.